0: Для штурма этого города сосредоточены большие очень силы российской армии. Если обороняющаяся сторона решила оборонять город, брать его можно только, только такими, таким способом. Уничтожать квартал за кварталом. Либо, конечно, нужно брать в кольцо, там, морить голодом, как в средние века это все происходило.
1: Можно ли сказать, что это битва – это сейчас ключевое событие войны, и каковы шансы Украины потерять Донбассу? Всем привет! Вы слушаете или смотрите подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что прямо сейчас происходит в России и в мире. Помогают нам в этом самые разные эксперты. Когда мы записываем это видео, идет 111-й день войны России против Украины. Российские войска провели наступательные спецоперации в север Донецке и вытеснили украинские войска от центра города. Но полностью его не захватили. Об этом сегодня заявили в Институте исследований войны. Сегодня поговорим с военным экспертом Юрием Федоровым про Севердонецк и вообще течение хода войны сейчас. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос такой. Сейчас Северодонецк, пожалуй, самая горячая точка войны России с Украиной. Что это за город? В чем его стратегическая важность?
0: Северодонецк – это один из таких крупных, ну, сравнительно крупных по масштабам Луганской области. Индустриальный город. Главное промышленное предприятие – это азотно-химический комбинат, находящийся на юго-восточной окраине города. После того, как... В 2014-2015 годах сепаратистские группировки захватили при поддержке российской армии, тогда захватили Луганск и значительную часть Луганской области. Там протекает река Северский Донец, и город назван по названию этой реки Северодонецк, но я не могу по-украински произвести это. Так или иначе, Северодонецк стала столицей области, где располагалась... Временная военная администрация, подконтрольная Киеву, во главе которой вот в последнее время, в последние годы стоял Сергей Гайдай, который дает многочисленное интервью украинским средствам массовой информации. Ну и вот значение, значение этого города, столица подконтрольной Киеву, части Луганской области, ну и кроме того, Вот эта агломерация Северодонецк-Лисичанск, это два города, которые разделены рекой Северский Донецк, ну, практически они, так сказать, переходят один в другой, если не считать вот эту водную преграду. Для России стратегическое значение этого города заключается в том, что для того, чтобы решить ту задачу, ключевую стратегическую задачу, которую поставил Путин перед вооруженными силами России, а именно выход на административные границы Луганской в данном случае Луганской области, за этим должно последовать по замыслу Кремля выход на административные границы Донецкой области. Значит, для того, чтобы это сделать, нужно взять штурмом вот этот самый Северодонецк, затем пересечь, форсировать реку Северский Донец, и затем взять бесеченск После этого можно считать, что практически больше там серьезных препятствий, таких серьезных населенных пунктов между российскими войсками и административной границей Луганской области нет. Вот, собственно, в этом и значение битвы за за этот город.
1: А какие силы ведут битву за этот город, если вы можете уточнить, Какие стратегии они применяют? Как это вообще происходит?
0: Происходит так, как это обычно бывает в войнах такого типа, в войнах, повторяющих, в общем, воспроизводящих э, тактику Второй мировой войны. Это массированные артиллерийские налеты, в данном случае российские, э, которые направлены на то, чтобы уничтожить, сравнять с землей опорные пункты обороны противника, которые в данном случае находятся и в административных зданиях этого города, и в жилых зданиях, вообще в любом здании, которое способно выдержать ну, не прямое артиллерийское попадание, но в общем более или менее прочных зданиях, значит, вот там находятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые используют эти здания как укрытие Но после того, как российское командование сочтет, что вот этот артиллерийский налет выполнил свою задачу, после этого вот в эти кварталы двигается бронетехника и пехота за ней идет. Бронетехника – это танки, боевые машины пехоты и так далее, но они попадают, вот эти двигающиеся части попадают под огонь. украинских военнослужащих, которые довольно успешно, надо сказать, уничтожают джевелинами знаменитыми или другими противотанковыми вооружениями вот эту двигающуюся бронетехнику, ну и расстреливают пехоту. Поскольку они находятся в укрытиях, ну, здание, даже разрушенное, в общем, представляет собой определенное укрытие, то потери, естественно, обороняющейся стороны существенно меньше, чем наступающие. Но те вот тоже, конечно, стреляют как могут, но не всегда это же нужно попасть в окно. Там.
1: Хочется прямо сейчас, буквально пришла новость про то, что Минобороны России призвала военных, которые находятся на территории комбината «Азот» в Северодонецке, сдаться. А мы как раз про этот комбинат хотели с вами поговорить в том числе. А, как вам кажется, этот комбинат может стать второй Азов сталью? А, как, как долго вообще там смогут держаться люди? какие там, может быть, у вас есть мысли на этот счет?
0: Действительно, это несколько напоминает ситуацию в Мариуполе с Азовсталью, и тут что общее? И в том, и в другом случае вот эти комбинаты были выстроены с учетом требований ну, Третьей мировой войны. То есть они должны были выдержать, ну, не прямое попадание в ядерные бомбы, но какой-то ядерный удар где-то в окрестностях. И, соответственно, в в этих комбинатах или под этими комбинатами, чтобы точнее сказать, были выстроены там несколько уровней ну, подземных сооружений, которые могли использоваться как бомбоубежище, которые могли использоваться для, не только как для укрытия людей, но и для там, продолжения какой-то более или менее разумной производственной деятельности изгнать, захватить эти подземные сооружения, подземные помещения крайне сложно. Для этого требуются штурмовые группы, которые обучены, специально обучены вот действием в таких условиях. Это достаточно редкие специалисты. Такие люди, конечно, есть в России, но, во-первых, они в значительной мере понесли тяжелые потери во время попыток штурма «Азовстали», ну и здесь тоже, в общем, их бросать на штурм вот, этой, вот этого значит, комбината – это достаточно. Это значит, что они понесут тяжелые потери. Вот. Проблема другая заключается в том, что российская артиллерия и, видимо, авиация разрушила мосты которые связаны через вот эту реку Северский Донец, которые связывали город с Лисичанском. И вот тут возникает проблема эвакуации и раненых, и мирных жителей, которые там еще остались, в том числе они находили сотрудники вот этого комбината. Но их сказать, переместить через реку – это достаточно рискованная операция, потому что эти... Ну, а как? Вот нужно на лодках, на плотах. понтонный мост там не навести невозможно, потому что его просматривается это все. И, соответственно, э-м, не уничтожается или происходят попытки уничтожения. Но при этом, э- да, здесь может повториться вот эта самая история с Мариуполем. Как это не печально? Э- ну, я не берусь оценивать действия И решение властей Украины, что командование вооруженных сил Украины, что политическое руководство страны, которые ну, приняли решение защищать Северодонецк всеми средствами и способами. В военном отношении это имеет определенный смысл, потому что вокруг этого города, для штурма этого города сосредоточены большие очень силы, Российской армии ну, раза в три превосходящие те чисто по количественному, по количественному показателю те подразделения ВСУ, которые его защищают. Но и это, естественно, облегчает действия вооруженных сил Украины на других участках.
1: Если возвращаться все-таки к этому региону, вот Славянск. В 2014 году он стал первым городом Донбасса, который удалось захватить сепаратистам. Каким образом теперь российские войска собираются его захватить? И плюс сюда же вопрос... Вообще про весь Донбасс. Мы немножко коснулись этого, но хочется чуть подробнее раскрыть. То есть, правильно я понимаю, что Россия будет брать эти города какими-то массированными обстрелами и долгим таким протяженным измором? Или все-таки есть какие-то варианты со стремительной операцией? Нет,
0: других вариантов нету. Но их никто не придумал. Если обороняющая сторона решила оборонять город, то брать его можно только только таким способом, то есть ну, уничтожать квартал за кварталом, расстреливать из артиллерии. Ну, Авиация в данном случае не очень активно используется, потому что существуют довольно эффективные средства ПВО, такие переносные, типа стингеров разного рода, переносные противовоздушные комплексы, которые сбивают на достаточно большой высоте, там, я думаю, где-то километров до трех. На российские самолеты и вертолеты, ну, вертолеты, тем более, потому что они гораздо более уязвимы. Поэтому авиацию применяет Россия довольно, довольно осторожно, я бы сказал. А вот артиллерия с да, большого расстояния там, с 15-20 километров вот расстреливает так, вот тупо расстреливает эти кварталы. Снарядов в России хватает запасы, еще с советских времен остались большие. Ну вот, собственно, и все. То есть других методов, других способов никто не придумал. Либо, конечно, нужно брать в кольцо там, мореть голодом, ну как в средние века это все происходило, но это уже это уже устарелый метод.
1: Можно ли сказать, что эта битва это сейчас ключевое событие войны? И если да, то каковы шансы Украины потерять Донбасс?
0: Видите, да, сейчас Сейчас Донбасс стал самой горячей, горячей зоной в этой войне, там происходят самые ожесточенные бои. Но сказать, что это решающее, что битва за Донбасс, вот так в кавычках, да, как ее называли, что она имеет решающее значение для исхода войны, я не могу. Но по нескольким причинам – Собственно, выход на административные границы Донецкой и Луганской области, Но ну, если вы посмотрите на карту, вы увидите такой вот как карман, такой, где на одной стороне сербский Донец, вот это, а на другой стороне вот там как бы э, российские войска, вот на другой э, части этого кармана, они наступают по линии примерно Лиман с севера, если смотреть на карту, такой есть городок Лиман, потом оттуда идет наступление на Славянск, на Краматорск, и дальше к югу уже туда, в район Попасный. Но примерно такой замысел. Ну, хорошо, ну возьмут они вот эту территорию, я имею в виду русские. А дальше что? А дальше ничего. Они, естественно, объявят о какой-то решающей победе, что вот мы победили, теперь вот наши цели выполнены, задачи задачи решены, цели выполнены, вот теперь мы можем переходить к какому-то дипломатическому, скажем, решению, так это иногда называют, или наоборот, мы можем дальше продолжать наступать на уже там на Днепро, на Запорожье, на действительно крупные и очень важной в экономическом и стратегическом отношении центра Украины, ну, по крайней мере, вот восточной части Украины, но хотя бы потому, что в городе Днепро, это бывший Днепропетровск, там находится знаменитый Южный машиностроительный завод, который лучше в Советском Союзе, такое научно-производственное объединение, которое изготавливало боевые ракеты, дальнего действия, это стратегическое предприятие, где, конечно, его захватить со всеми технологиями, с, ну, желательно и с сотрудниками, которые там и с оборудованием и прочее. В Запорожье находится не менее знаменитый завод Моторсич который изготавливает двигатели, в том числе вертолетные, авиационные, для вот этих самых беспилотных летательных аппаратов, для дронов. Кстати, там изготавливали двигатели для турецких байрактаров, не знаю, как это сейчас. Вот этих технологий в России нет. Нет. Так что вот эти центры будут, конечно, иметь гораздо более важное значение, если их Россия сможет захватить, чем, чем вот этот Донбасс. Но в политическом плане, да если его русские захватят, ну тогда будет, будут бить в барабаны, бить в трубы и праздновать победу.
1: Ну а дальше уже вопрос: пойдут ли они дальше, правильно?
0: А дальше вопрос: да, хватит ли сил пойти дальше? Ну а для Украины важно другое, важно, что. Ну, сейчас, по-моему, даже уже больше, чем половина всех войск которые, российских, которые воюют на Украине, они сосредоточены вот на Донбассе и пытаются создать кольцо окружения, вот как раз по той линии, о которой я говорил, Лиман, Славянск, Краматорск туда дальше на юг. Ну по этой линии создать кольцо окружения, и тогда в окружении попадает довольно крупная группировка ВСУ. Ну точные цифры, сколько там вооруженных значит, военнослужащих, никто не знает. Но по крайней мере никто не объявлял об этом в Украине. Но в общем это достаточно крупная группировка, там, насчитывающая, видимо, может быть 15, 20, может быть более тысяч человек. А для Украины это серьезно.
1: Это был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас везде, где вы любите слушать подкасты. Ставьте там нам сердечки, лайки, пишите отзывы, это нам очень важно. И, конечно же, на этот YouTube-канал тоже подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Они у нас выходят часто, и мы стараемся держать вас в курсе всех самых важных событий. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.